Eh, muy bien, y estamos en este día eh, continuando con esta serie, una serie muy especial para este tiempo del año, Fe en Movimiento. Así que necesitamos tener la fe de qué tamaño? Bien pequeñita, ¿verdad? Pero simplemente ponerla en la persona correcta, ponerla en Jesús. Y quiero en este día compartir sobre un hombre muy especial. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, encontramos muchas personas importantes, estos que se han denominado los héroes de la fe. Y vamos a estar hablando hoy sobre Moisés, por lo menos, qué sucedió en torno a su nacimiento y qué decisiones tomaron algunas personas que estuvieron allí envueltas en este proceso de que Moisés viniera a existir. Así que vamos por favor al libro de Hebreos para estudiar lo que nos dice sobre este hombre. Eh, aunque hay varios versos en el capítulo 11 sobre Moisés, vamos a, a referirnos simplemente al primero que menciona allí la Biblia en Hebreos 11, 23. Hebreos 11, 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño... Precioso, por eso dígale de nuevo al del lado, te ves muy lindo. Y si tiene confianza, dígale, te ves precioso, preciosa. Dile, a pesar de la nariz, te ves precioso. <risa> muy bien, dice, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey, con R minúscula. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Diga conmigo, un solo rey. Un solo rey y esa va a ser la invitación que vamos a tener el día de hoy, a tener fe, pero tenerla bien puesta en un solo rey. Así que quiero describir de alguna manera lo que está pasando en el contexto de esta historia, de este versículo. Esta historia la encontramos en, en más detalle en Éxodo capítulo 1. Dice la Biblia que llegó a reinar en Egipto un faraón que no conocía a José. La semana pasada estuvimos hablando sobre José, así que si quisiera conectar un poco lo que estamos haciendo, le invito a que eh, visite la página web o la aplicación o el canal en YouTube para que puedan entonces eh, entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo. Pero allí en, en Éxodo 1 nos dice que llegó a reinar un faraón que no había conocido a José y empezó a tener miedo. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a crecer, a multiplicarse, a fortalecerse, cada vez era más numeroso. Entonces, allí empezaron a ponerlos bajo trabajos forzosos. El faraón tomó la decisión de esclavizarlos y de ponerlos a construir ciudades. Y si usted ha tenido eh, la bendición, porque lo veo de esa manera de uh, visitar, el, el Medio Oriente, usted ve estas estructuras tan impresionantes que fueron construidas, que aún permanecen miles de años después y el pueblo de Israel participó en todo este proceso, más participó como esclavos. Pero dice la Biblia que entre más les ponía trabajos forzados, entre más los oprimía, pues el pueblo de Israel se fortalecía y se hacía más grande. Así que le tengo la primera buena noticia, ante la opresión, ante la persecución, Usted está supuesto a crecer y a fortalecerse. Mire, todas las cosas que, que progresan, progresan por presión. Una de las frases que más repito yo es, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Mire, pregúntele a, a una persona que haya logrado eh, grandes cosas en la vida, un atleta, pregúntele a, a un empresario, pregúntele a un escritor. Mire, le, le, le voy a poner este caso. Mi primer libro, duré cerca de dos años escribiéndolo. Se me quemaron tres computadores, ya teniendo el libro bastante avanzado. En esos momentos, usted lo que le da ganas es de abortar, literalmente. 
Así que uh, siempre se va a requerir de esfuerzos para que usted haga la diferencia. Diga de nuevo conmigo, si fuera fácil, si fuera fácil cualquiera lo haría. Y aquí tenemos una buena noticia, que ante la opresión, el pueblo creció y se fortaleció y eso tiene que suceder con usted también. Adicionalmente, el faraón tomó una orden, dio una orden muy, muy compleja que de alguna manera nos muestra lo que está sucediendo en la actualidad. Dice que le dio la orden a las parteras egipcias de matar a los bebés varones que nacieran y dejar con vida a las niñas. Esta fue la orden. Que el rey, diga conmigo el rey. el rey, o sea, no fue una orden de cualquier persona. La semana pasada hablamos como ante una orden del faraón, ¿qué le pasó al, al panadero? Le quitaron la cabeza. Ante una orden de este hombre fueron a la cárcel. Ante una orden hizo que José se convirtiera en el segundo más poderoso. Entonces, ¿qué tanto poder tenía este hombre? Ayúdeme, ¿qué tanto poder tenía? La palabra de él, verdaderamente los estudiosos eh, han, han llegado a determinar, para ellos los faraones eran dioses. Era la palabra eh, que no la podían negociar. Y dice que entonces este hombre le dio la orden a las parteras de que mataran a todos los bebés varones que nacieran. Y quiero que vayamos al verso que nos muestra la reacción que tuvieran las parteras. Dígame conmigo, diga conmigo las parteras. No, no son muy famosas hoy por hoy, pero en esta época lo eran. Y algunas personas aún continúan utilizándolas. Esas personas que ayudan a que los niños vengan a la tierra. Entonces dice Éxodo 1, 17 al 22. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces, el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? No sé si usted se imagina por un instante esta audiencia. Porque es que nosotros pasamos los versículos, ay, la llamaron a hablar con el faraón y les dijo, tontas, no hagan eso. No, 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 no. Esta era una situación en la que su vida dependía de lo que ellas habían decidido hacer. ¿Qué van a contestar? Entonces fueron llevadas ante el faraón y él les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, mire lo, lo importante de obedecer a Dios. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas a Dios, les concedió tener muchos hijos. Verso 22, el faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas, déjenlas con vida. Tratemos de aprender en este día algunas lecciones valiosas sobre esta historia, porque una vez más le digo, mi invitación es a que usted tenga un solo rey en su vida y quiero que lo ponga con R mayúscula. Estamos día a día enfrentando situaciones en las que uh, cada vez más tendremos que escoger a quién vamos a honrar. Así que punto número uno, en cada circunstancia de la vida que enfrentemos 
escucharemos dos voces que siempre hablan. No sé si alguien las escucha de vez en cuando o todos los días. Yo particularmente las escucho. Esto no tiene que ver con ser llamado al ministerio, no tiene que ver con qué tanta Biblia conozco, no tiene que ver con si soy alto o bajito, si soy hombre, soy mujer, lo que sea. Cualquier persona estará sujeto a estar escuchando estas dos voces y ya le voy a explicar cuáles son estas dos voces. Primero, Quiero que regresemos a Hebreos, capítulo 11, verso 1. La semana pasada también lo tocamos, pero es la definición bíblica de lo que significa la fe. Dice entonces el escritor de Hebreos, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Así que la, la fe tiene que ver con la esperanza, en dónde yo tengo puesta la esperanza y cuál es la convicción que tengo que aunque yo no vea eso que me ha sido prometido, existe. Aunque no se vea el sol en la noche, eso no invalida que el sol exista. Y aunque tú no hayas visto tu promesa cumplida, eso no invalida que la promesa exista y que Dios sea fiel. Quiero compartirles algo, aunque no queramos aceptarlo, el temor y la fe, por ponerlo en palabras, siempre estarán juntos. De alguna manera, el temor es como una sombra que sigue a la fe. Es un enemigo inseparable que nos acompañará en nuestro diario vivir. No le estoy maldiciendo, no estoy diciendo, como dicen en algunos países, no le estoy diciendo ave de mal agüero, o no le estoy echando sal, le estoy contando la realidad de la vida. Siempre escucharemos dos voces. A mi manera de ver, la definición de fe y de temor es exactamente la misma. Se las comparto. La definición de fe y la definición de temor, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es tener la certeza de que lo que no ha sucedido, sucederá. Regresamos. Tener la certeza de que lo que no ha sucedido, sucederá. Así que, si usted de aquellos que dice, no, es que eh, a mí yo sé que yo me voy a morir de un ataque cardíaco. Pero eso es tener fe, por llamarlo de alguna manera, en que algo malo va a suceder. Y eso se llama temor. Es tener la certeza de que lo que no ha sucedido va a suceder. Es que me van a deportar. Es que me voy a divorciar. Es que me voy a enfermar. Es cualquier tipo de confianza que usted tiene en que lo malo va a suceder. ¿Qué es eso? Temor. Sin embargo, usted puede tomar entonces también la decisión de confiar en que lo que no ha sucedido va a suceder. Ah, yo sé que me voy a casar. No en el caso mío, pero en el caso de algunos y algunas en este lugar. Yo sé que voy a ver a mi esposo en este lugar adorando a Dios conmigo. Yo sé que mis hijos van a llegar a este lugar también o van a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo sé que Dios me va a prosperar. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es fiel. Tú decides cuál vas a escuchar. ¿El punto cuál es? Siempre estaremos escuchando estas dos voces. En tanto más te acerques a Dios, en tanto más le conozcas, más sabrás reconocer cuál es la voz correcta. Muchachos, quiero decirles algo. En algún momento en la historia de la humanidad, los teléfonos no tenían identificador de llamadas. ¿Alguien se acuerda de eso? A ver, los que son más grandecitos, levanten la mano. ¿A, cu a cuánto les tocó el teléfono ese que era... Eh, mira la cantidad de viejos que hay, mentiras. El punto es que las primeras veces que, que llamaba la que hoy por hoy es mi esposa, me llamaba y yo contestaba y yo decía, ¿quién es? ¿Por qué razón? Porque no había cólera ID. Porque, porque simplemente no la conocía, pero con el paso del tiempo, ya me entendieron, ¿verdad? 
Con el paso del tiempo hoy por hoy pueden haber 5, 6, 10 mujeres hablando en determinado momento. Y si mi mujer es tornuda y yo no estoy viendo, yo sé que ella estornudó. ¿Alguien? A ver, ¿cuántos esposos reconocen el caminado con tacones de sus mujeres? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Uno lo reconoce. Diga conmigo, tiempo, tiempo. Intimidad, intimidad, conocimiento. En la medida en la que pases tiempo con Dios, en la medida en que reconozcas, sabrás reconocer cuál es la voz de papá. Esta es una realidad. Siempre estaremos expuestos a estas dos fuentes que van a venir a nuestra mente y sobre esa base tendremos que tomar decisiones, el temor o la fe. Punto número dos. El problema no es sentir temor, sino a quién temes. ¿Por qué? Porque no voy a poder evitar sentir el temor. Es más, el temor muchas veces preservará tu vida. Entonces, de nuevo, el punto no es sentir temor, sino el punto es a quién tú le temes. Mire lo que dice Éxodo 1.17. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Aquí ellas tuvieron que tomar una decisión. ¿Vamos a temer al rey de Egipto o vamos a tener temer al rey verdadero, a Dios. Amados, cada día, tú y yo, nos exponemos exactamente a la misma dualidad. Cuando tienes que presentar tus impuestos, cuando estás de viaje, cuando estás solo, cuando tu esposa no está o cuando tu esposo no está, cuando estás haciendo negocios, cuando estás escogiendo un socio, cuando estás haciendo una prueba en la universidad. Si usted va al diccionario, la palabra temor está definida de la siguiente manera. Temor es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Entonces, quiero decirles algo. Las parteras tuvieron que tomar una decisión basada en el temor. Escúcheme, no estoy diciendo en, en tener miedo, sino en el temor de Dios. Esto que voy a decidir, ¿qué consecuencias trae? Esto que voy a decidir, ¿cómo lo ve Dios? Quiero decirte algo. Para, para todas las cosas, yo, ya Dios dictaminó su posición. Algunas personas pueden decir, no, pero es que la Biblia no habla de esto, no habla de aquello, no habla de uno o lo otro. Ya Dios lo estableció. Créeme, si conoces de Él y si acaso existe algo que específicamente no tiene esa palabra en la Biblia, el Espíritu de Dios te dará la convicción de que no es correcto. O yo no sé si a usted le pasa. Claro, lo que pasa es que algunos podemos llegar a tener cera espiritual. ¿Alguien? No, no entremos allá. No entremos, no entremos por el tema de la cera. Pero a muchas personas se les tampan los oídos espirituales y aunque Dios les está hablando, no hacen caso de lo que Él dice. Las parteras entonces tuvieron que tomar una decisión basada en el temor. Escoger si el temor al faraón iba a prevalecer sobre el temor que tenían de Dios. En la actualidad y aún más en el tiempo por venir, nos encontraremos ante esta disyuntiva. Y de manera especial le quiero hablar a aquellos que se llaman discípulos de Jesús y también a aquellos que entienden que tienen un llamado al ministerio. Porque las personas muchas veces dicen, ay, yo quisiera hacer lo que usted hace. 
eh, ok, no hay problema, si Dios te llamó a hacerlo, hazlo, pero hazlo con pantalones. Hazlo de verdad. Sé fiel a la palabra. No estés simplemente negociando según las tendencias del mundo. La prédica del día de hoy es factible que incomode y incomodará de manera especial a aquellos que son más jóvenes en algunos casos. ¿Por qué razón? Porque son los que más han estado expuestos a nuevos pensamientos como el posmodernismo, como la modernidad líquida, que cada vez más los empujan y los empujan y los llevan a concluir que no existen verdades absolutas sino que simplemente vamos a hacer lo que dice el corazón. Si está bien para ti, si consideras que está bien, entonces yo no soy nadie para discriminarte o no soy nadie para decirte que es incorrecto. Quiero decirte algo. La Biblia nos manda a que nosotros juzguemos. Ahí usted ve la respuesta. Ay, pero es que Jesús no, no predicó del amor. Por él, él no predicó del amor, Él es amor. Pero también es verdad. Juan 1.14, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Tú no puedes, si eres un discípulo verdadero, no puedes separar la gracia, pero tampoco puedes separar la verdad. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, comillas, y solamente te quedas en la verdad, te conviertes en un legalista. Te conviertes en una persona con una justicia muy alta que anda condenando a todo el mundo. Cuando eres un discípulo, comillas, de Jesús y solo andas en la gracia, te conviertes en un pervertido. Dice la Biblia, no, no utilicen la gracia para pecar. Entonces hay un evangelio que se está levantando ahorita de no, 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 ya todo, Jesús lo pagó todo en la cruz. Es cierto, lo pagó todo en la cruz, pero tú tienes que reconocer tus pecados para que sean perdonados. Y hay gente que vive supuestamente como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, que hacen cosas que Jesús dijo que no se hicieran, pero ellos están bien haciéndolas porque Jesús ya pagó por todo. Dice la Biblia que algunas personas pisotean la sangre de Jesús con su comportamiento en el libro de Hebreos. Cada vez más entonces nos encontraremos ante la disyuntiva y de manera especial aquellos que estamos dedicados a predicar la palabra de Dios. Tendremos que decidir si el temor a ir a la cárcel, a ser demandados, a ser tildados de personas que odian, que no toleran o que discriminan, es mayor al temor de predicar y defender la palabra bendita y preciosa e inmutable de Dios. El apóstol Pedro dice en su epístola, llegará el momento en los que algunos predicarán para satisfacer su propia carne. Y tratarán de convencer a los otros de que lo que hacen es correcto. Mujer, asegúrese que su marido le rinde cuentas a alguien. No, es que el Señor es mi pastor. Sí, ¿y aquí en la tierra quién? ¿Aquí en la tierra quién? Mire, esto le va a doler a alguno. Si usted es de aquellos que no rinde cuentas, en usted está la simiente de Satanás. Porque eso, no fue, lo, eso fue lo que Satanás quiso hacer. Yo me levantaré. La, la simiente de Satanás es una simiente de independencia, de no rendir cuentas. Alguien tiene que escuchar eso en este día. Tú no puedes andar por la vida haciendo lo que se te da la gana. De la misma manera tampoco puedes tener autoridades que te controlan y no te dejan escuchar del Espíritu Santo. Pero requieres tener autoridades saludables. No hay nadie que haya llegado a ser tan grande como para que no requiera 
rendirle cuentas a alguien. Jesús. Jesús, ¿qué dice? Jesús dice, nada hago por iniciativa propia. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ese es un verso que deberíamos meditar mucho. ¿Quién juzga en tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿A quién tú le rindes cuentas? Así que tendremos que decidir si el temor de ir a la cárcel o de ser demandados o ser tildados de personas que odian o que no toleran o que discriminan es mayor al temor de predicar y de defender la palabra de Dios. Quiero decirte algo. Esta no es una situación nueva. Ante la prohibición de predicar el Evangelio de Jesucristo y ser llevados ante las autoridades, los apóstoles nos enseñaron qué se debía hacer. Hechos 5, 29. Pedro y los apóstoles están siendo llevados ante las autoridades, acusados de predicar el Evangelio de Jesucristo, acusados de decir que Jesús había resucitado, acusados de decir que le habían crucificado, pero Él había muerto y había resucitado. El gran pecado que tenían, ¿cuál es? Predicar la palabra de Jesús, predicar la verdad de la resurrección. Ellos nos, nos enseñan de una manera ejemplar cuál debe ser nuestra respuesta. Hechos 5, 29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Así que nos están mandando a que nos revelemos. No, te estoy mandando a que obedezcas a Dios. Que aunque un par de locos diga que el aborto es legal, tú entiendas que es matar. Qué lástima la respuesta de una iglesia cristiana que todavía de pronto duda que el aborto no está agradando el corazón de Dios. Ay, pero es que la decisión de una mujer, no, 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 no. El Salmo 139 lo dice de una manera clara. Tus ojos vieron mi embrión. Me formaste, me entretejiste en el vientre de mi madre. Allí, ¿qué, qué, qué puedo entonces yo venir a opinar de lo que ya Dios opinó? La Biblia dice, llegarán momentos en los que lo, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí, cada vez más escucharás en las noticias de hombres y mujeres creyentes de verdad que enfrentarán juicios, que perderán sus negocios, que serán tildados de un montón de cosas. ¿Por qué razón? Por obedecer la Biblia, por, por no negociar los principios. Yo no consigo un médico que hace un... ¿Juramento hipocrático, Gina? En el cual parte del juramento es preservar la vida humana. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aislarnos? No, somos la sal, somos la luz. Pero la Biblia dice, pero si la sal pierde su sabor. Yo creo que hoy por hoy la iglesia está llena de discípulos, entre comillas, insípidos. Creyentes insípidos, creyentes que no salan sino que han perdido el sabor. Y Jesús dice que ese tipo de personas no sirven para nada, sino para tirarla y pisotearla. Obedecer a Dios, al Espíritu y a las enseñanzas de Jesús no siempre será fácil, ni mucho menos deleitoso. Hechos 5, 40 y 41 nos muestra lo que sucedió después de que los discípulos dijeran, no está bien obedecer a los hombres antes que a Dios. 
Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron. Yo, yo no sé si ustedes conocen, pero, pero ya han habido intentos en algunas legislaturas, en algunas ciudades, en algunas alcaldías, de exigirle a los pastores que presenten los bosquejos antes de los domingos para que los alcaldes sepan que van a predicar. Y este lugar es un lugar sagrado. Aquí no hay alcalde, aquí no hay corte suprema, aquí no hay nada que esté por encima de Dios. Y eso uno lo puede decir muy fácil, pero el, el, el momento es cuando venga la persecución. Ay, no, no quería decir eso. No, sí quería decir eso. ¿Qué tan fuerte es tu fe, iglesia? ¿Quién es tu rey? Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Mire la respuesta de un discípulo verdadero. Así pues, los apóstoles salieron del consejo. ¿Cómo? Salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre con N mayúscula. Encuentra usted allí que llegaban celebrando. Pues mira, 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 me azotaron, mira, por, por predicar el evangelio. Locos, porque las cosas del Espíritu son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Qué poco popular este mensaje del día de hoy, pero el tema no es predicar mensajes populares, sino bíblicos. La pregunta entonces es, ¿se encontrarán en esta época hombres y mujeres que se alegren al ser perseguidos por defender el Evangelio? Si sí, la verdad es que te deprimes cuando te dejan de seguir en las redes sociales o te ponen un comentario incorrecto o la gente te deja de hablar. Jesús, tu Señor, tu Señor, tu Salvador, en Marcos 10, 29 y 30, dijo, les aseguro, respondió Jesús, de que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, porque es que esta es la respuesta, esta es la respuesta a Pedro que dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? ¿Cómo es el negocio acá? Todo lo hemos dejado. Y Jesús contesta, miren, no hay ninguno que por causa mía o del evangelio haya dejado casas, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Yo me imagino la alegría de los discípulos. En este tiempo van a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque persecuciones también. Jesús lo advirtió. Jesús lo dijo. Y en la edad venidera, la vida eterna. Punto número tres. Iglesia, necesitas ver cómo hermoso lo que Dios te ha dado o dicho que debes hacer para estar dispuesto a enfrentar a otro que no sea el verdadero rey. Te lo voy a explicar. Tú necesitas ver la hermosura en el sacrificio de Jesús. Tú necesitas ver la hermosura en la palabra de Dios. 
Tú necesitas ver la hermosura en la gracia que Él ha tenido sobre ti y sobre mí. Tú necesitas ver hermoso. El decir, en una época como esta me permitiste nacer. Cuando la gente está desenfrenada, cuando la sociedad dice las cosas que van en contra tuya, para este momento yo nací. ¿Hay alguna estera en este lugar? Dios no se equivocó. Deja de estar hablando que ay el tiempo pasado era mejor. Nada que el tiempo pasado era mejor. Dios te hizo nacer para este momento. Mientras haya aliento en ti, tienes que tomar la decisión de predicar la palabra de Dios. Las calles están repletas de personas que no tienen esperanza, de personas confundidas, de personas que vienen siendo levantados en este sistema en el cual le, le enseñan cada vez cosas más y más corrompidas como realidades. Hoy por hoy, lo que antes era teoría se predica ahora como un hecho y lo que es un hecho se predica como una teoría. ¿A qué me refiero? Que ya no es la teoría de la evolución, sino que es la verdadera. La, la evolución es la verdad. Y que ahora entonces Jesús no es Dios, sino que fue quizás un pensador más. ¿En quién decidiremos poner nuestra esperanza, iglesia? Necesitas entonces ver como hermoso lo que Dios te ha dado o dicho que debes hacer para estar dispuesto a enfrentar a otro rey que no sea el verdadero rey. Éxodo 2, 1 y 2 dice allí, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer, está hablando de los padres de Moisés. Verso 2, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses. Esta gente también. No se lo puedo poner de otra manera porque fue lo que pasó. Estuvo dispuesto a desobedecer una orden de un gobernante impío por tener temor a Dios. ¿Por qué razón? Porque, porque aquí no dice porque era su hijo. Porque era hermoso. Yo creo que estos papás tuvieron, y hablo por el Espíritu de Dios, yo creo que estos papás tuvieron la capacidad de ver en el Espíritu lo hermosa de la asignación de Moisés, que él iba a ser el libertador, que la vida de Moisés no era simplemente para lagrar a un papá y a una mamá, sino que la vida de ese hombre sería la vida de aquel que fue levantado para sacar a todo un pueblo de la esclavitud. Moisés tuvo el descaro, si lo pudiera decir, el atrevimiento, si lo pudiera decir de esta manera, de compararse con Jesús y decirle al pueblo, en unos tiempos Dios levantará a otro profeta como yo. Hablando de Jesús. Lo hermoso, lo hermoso eran los propósitos de la vida de Moisés. Mi esposa tomó la decisión de que apoyáramos a una fundación aquí en Miami que se llama Heartbeat of Miami. Y esta es una mujer como una partera de estas esta es una mujer como estos papás. Ha interrumpido 42 mil abortos solamente aquí en Miami. No sé por qué hablo tanto de esto hoy. ¿Y qué serán? ¿Qué serán de esas 42 mil personas? 
Y te lo voy a poner aún mucho mejor. ¿Y qué si tu mamá hubiese decidido abortarte? No sé qué tan de acuerdo estarías del abor por el aborto. Solo estoy hablando de un punto el día de hoy. La pregunta entonces, iglesia, es ¿consideras precioso el reino de Dios? ¿Consideras que es digno de sacrificio? ¿Que vale la pena luchar por defenderlo? ¿Consideras que es digno de tu sacrificio tener un solo rey en tu vida? ¿Que lo que Él ha decretado sea lo que te mueva por lo que vivas y para lo que vivas? Esta es una de esas prédicas que convierten a los creyentes en discípulos. Algunas personas quizás necesitarán recibir a Jesús como Señor en este día, a pesar de haber estado en la iglesia muchos años. El apóstol Pablo lo resumió de una manera excepcional. Filipenses 1.21, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Pero, pero mi vida, si no la vivo para Él, no es vida. Y, y entiéndeme, por favor, con esto no te estoy diciendo que te vuelvas una monja, un sacerdote, no te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seas un hijo, una hija de Dios que tiene la mentalidad del reino y que donde quiera que va, establece el reino. En los ambientes de negocio, en los ambientes de la medicina, en los ambientes del deporte, en los ambientes de la comunicación. No te estoy diciendo que te vuelvas un mojigato, que andes con una Biblia o escuchando una emisora todo el tiempo. No se trata de eso. Se trata de que, como dijo el apóstol Pablo, ustedes son cartas para nosotros. Ya están escrito el Evangelio en el corazón. Que tú puedas ser ese Evangelio andante. pregunta entonces para cerrar es en verdad el vivir para ti es Cristo en la vida de un discípulo verdadero de Jesús no puede haber más de un rey él es rey de reyes y señor de señores te estoy diciendo en este día que odies, que persigas que no tengas amor y compasión, no, no te estoy diciendo nada de eso Jesús nos lo dejó saber para que hablando la verdad en amor, dice el libro de Efesios, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ante el joven rico que tenía un amor desbordante por las riquezas, dice la Biblia, Jesús mirándole le amó y le dijo, la razón por la que tú no dices es porque no amas. <risa> Lo vuelvo a hablar. La razón por la que tú no dices es porque no amas. Tú no amas a los perdidos, por eso no les dices. Pero Jesús dice en la Biblia que recorría las aldeas, que tenía compasión de él porque las veía como ovejas que no tenían pastor. Un creyente que no evangeliza, yo no creo que se pueda llamar creyente. Porque básicamente lo que tú le estás diciendo a Dios es, sabes que me da lo mismo que este se vaya al infierno o que te conozca. Amados, no necesitas ser un teólogo. Lo único que necesitas es compartir tu vida. Faru, qué bueno que hayas utilizado el aniversario de tu enfermedad para dejarle saber a la gente. Para, para algo utilicemos las redes sociales de manera correcta. Muestra tus cicatrices y déjale saber a la gente cómo Dios te sanó. 
Déjale saber que Él es bueno, que Él es fiel. Estamos en un lugar en el cual no hay desesperanza, que no, está lleno de desesperanza, perdón. La gente camina sin esperanza. Y por eso trata de buscar esperanza en, en los hombres, en las mujeres, en las drogas, en la fama, en X, en Y, en cualquier tipo de sustituto. Cuando solo hay uno que les puede dar la esperanza. Solo hay uno que les puede dar el propósito. Solo hay uno que les puede dar la paz que tanto necesitan. En la epístola de Judas, por si, por si acaso lo aclaro, no estoy hablando de Judas Iscariote, estoy hablando posiblemente de uno de los apóstoles. No, no, se, no se tiene certeza si acaso es él. Pero él escribe una epístola, posiblemente también hermano de sangre de Jesús, por la manera como se presenta. Él se presenta como hermano de Santiago, de Jacobo. De él se sabe que era hermano de Jesús. Y se presenta diciéndoles lo siguiente en el versículo, voy a leer el versículo 3, 4, 8, 17 y 23. Esa epístola tiene un solo capítulo. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez más y para siempre en su pueblo santo. ¿En quién confió la fe? ¿En quién confió la fe? ¿Y qué es lo que dice el apóstol este el que, que tenemos que hacer? Defenderla. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Verso 17, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Y aquí, en el verso 22, quiero resumir toda esta prédica, porque aquí Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer con todas estas personas. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolas de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Yo no creo que pueda ser más claro. Esta tiene que ser una casa donde mostramos el amor, la gracia. Estamos supuestos entonces ser una iglesia de amor, pero a la vez tenemos que ser una iglesia de verdad. Tenemos la encomienda de nuestro Señor 
de decirle a las personas, mira, te amamos tal como estás. Pero estas áreas de tu vida, según la palabra de Dios, no son correctas. Vivamos una vida tan santa como si Jesús regresara hoy, pero planeemos como si regresaran 5, 6, 15 siglos, yo no sé en cuántos. Pero vivamos como si Él viniera hoy.